0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어널정철웅 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요?
1: 네. 오늘은 용화대 얘기를 좀 해볼까 하는데 용화대요? 네. 이제 청와대 시대가 끝나지 않았습니 아, 그래서
0: 지금 기자들은 용화대라고 부릅니까?
1: 네. 용산의 청와대 줄여서 이제 용화대라고 한다고 합니다. 네. <웃음> 이게 청와대 시대가 32년 만에 막을 내리면서요. 청와대 프레스룸이었죠. 춘추관도 네. 사라지게 됐습니다. 그렇죠. 그래서 용산의 대통령 집무실이 열리면서 기자들이 이곳으로 출근을 하고 있는데 네. 어, 용화대라고 부른다고 하고요. 네. 프레스룸은 현재 국민소통관이라는 이름이 붙었다고 합니다.
0: 아무튼 뭐 출퇴근길에 기자들이 서 있으면
1: 대통령을 볼수 있어요. 네. 네, 그거는 큰 장점일 수 있는데. 네. 어, 일단은 여기가 좀 체계가 아직 다 잡히진 않았는데 쪽 조금 문제가 될 만한 대목도 있어서 어떤 소식을 점입니까? 가져와 봤습니다. 일단 여기가 국방부 청사였잖아요, 네네. 근무실이. 어, 그러다 보니까 소통관에 들어가기까지 최소 네 번의 신분 확인을 받아야 한다고 합니다. 네. 그리고 길을 지나는 중간중간에는 군인들과도 마주친다고 합니다. 네, 군인들이요? 예, 그러니까 저도 이제 춘추관은 몇번가 봤었는데 어, 춘추관에서는 이제 군인을 볼 수는 없거든요. 네. 그래서 조금 생소한 풍경들이 있고
0: 군인들이 이거 뭐총 차고 다니지는 않겠지만 군인들과 지금 청와대 직원과 기자들이 이렇게 뒤섞이겠네요.
1: 그렇죠. 예. 어 그리고 이제 출입 기자들은 여기에 출입을 하려면 이 모바일 보안 앱을 스마트폰에 깔아야 합니다. 이게 의무라고 하는데요. 네. 이걸 안 깔고 싶으면 휴대폰을 놓고 들어가야 한답니다. 그래요? 예. 그러니까 사실상 무조건 깔아야 되는 건데. 그러면 이 모바일 보안 앱의 용도가 뭐냐? 요 알아보니까 이 대통령실이 있는 그 건물 내에서 휴대 전화로 카메라 찍을 수 없고요. 와이파이 못 쓰고 이제 블루투스도 못 연결 못 하고 테더링도 못 하고 녹음도 못 합니다. 그리고 공장 초기화도 못 하도록 하는 용도로 이 앱이 작용을 한다고 합니다.
0: 이 앱이 이 앱을 깔면 넥. 내... 휴대전화를 다 쳐다보는 거 아니야? 기자들이 좀 걱정하는 사람들도
1: 있던데요. 예, 당연히 그런 걱정이 나올 수밖에 없는데 이제 공장 초기화 아까 말씀드린 건 뭐냐면 핸드폰을 아예 그냥 초기화 시켜버리는, 밀어버리는 거죠. 그러니까 뭔가 이제 그 집무실 내에서 뭔가 이제 기자가 뭘 하고 이걸 밀어버려서 증거를 없앨 수도 있기 때문에 뭐 이것까지 못하도록 한다는 건데. 근데 이 앱을 설치하려면 위치 정보 그리고 통화 내역 뭐 그리고 주소록 를 비롯한 모든 정보에 어, 접근할 수 있는 권한을 허용해야 한다고 합니다. 저는
0: 안 할래요. <웃음> 저는 못 하겠습니다.
1: 네, 알겠어요. 근데, 근데 이게 녹음도 못 하고, 네. 사진도 못 찍고 네. 조금 과하다는 생각도 드는데 이거를 기자실에서 청아 용화대 출입 기자들이 받았다는 것도 저는 좀 어, 저도 한데, 이해가 안 돼요. 네. 이해가 안 되는데요? 그래서 이게 사실 마음만 먹으면 이 용화대 출입 기자들이 어떤 생각을 하고 뭘 하는지 다볼수 있잖아요. 예, 감시가 가능하다는 생각이 드는데 이게 건물 밖으로 나가면 그 기능이 이제 끝난다고 하는데 그거는 모르는 거잖아요. 언제 어떻게 보는지 모르기 때문에. 요거는 조금 논란이 될수 있다는 생각이 듭니다.
0: 논란이 될수 있는데 논란이 되지는 않나 봐요. 정철은
1: 기자만 문제 제기하지 다른 사람들은 기사를 보지 (웃음) 못합니다. 제가 특히 남들보다 불만이 많아서 그런 것 같습니다. (웃음) 일단 그... 국민소통관은 1층에 있는데요. 대통령 집무실은 2층에 있는데 2층 이상으로는 이동이 불가능하고요. 예. 그래서 아까 말씀하신대로 뭐 이곳의 장점을 꼽자면 대통령의 출근길을 확인할 수 있다는 점입니다. 그래서 예. 요즘 이제 몇 시에 출근하고 몇 시에 퇴근하는지 이런 기사들이 되게 많이 읽히고 있더라고요. 네. 그런 부분들이 좀 화제인데 예전에 이제 춘추관의 경우는 청와대 경내와 완전히 분리되어 있었기 때문에 춘추관에서는 볼수 없었던 장면입니다. 그래서 네. 이 부분은 좀 긍정적으로 보이는데 다만 이 출근길 과정에서 어떤 기자들과의 뭐 질의응답 과정 이런 것들이 어 반짝 보여주게 그칠지 아니면 정리화가 될지 요게좀 관심사가 되고 있습니다.
0: 네. 다음으로 만나볼 이야기는요.
1: 아 예. 이런 가운데 이채널 a 앵커가 또이 대통령실 부대변인으로 자리를 옮겼습니다.
0: 이재명 앵커였죠?
1: 네. 이재명 앵커인데. <웃음> 네, 원래 이제 동아일보 기자고요 네. 동아일보에서 어 국회팀장 청와대 출입 정치부 올해 올해 이제 네. 했던 기자인데 어 이분이 지난달 30일까지 채널A 뉴스 프로그램 토요 랭킹 쇼를 진행했던 분입니다.
0: 진행하다가 바로 갔어요?
1: 예. 그니까 이분도 거의 직행을 했다고 볼수 있는데요.
0: 저기, 강인선 대변인도 직행했었잖아요. 예,
1: 강인선 전 조선일보 부국장도 이제 거의 직행을 하셨죠. 그래서 아, 2, 3일
0: 만에 갔으니까.
1: 예, 그래서 외신대변인으로 직행을 했다가 이제 대통령 실 대변인까지 내정이 됐는데 지금 그래서 대변인하고 부대변인 모두 사실상 현직 언론인을 데려온 셈인데 또 공교롭게도 조선일보와 이제 동아일보 출신이고요. 네. 어, 그래서. 중앙일보 출신은 장관, 장관 후보자가 하나 있고요. 네. 그리고 이제 그홍보기 비서관도 이제 조선일보 출신이 한명 있고요. 예. 뭐 그런 상황인데, 뭐 거의 직행한 셈인데, 음, 이 조선이나 동아일보 내부에서의 비판이나 언론계 비판이 뭐 거의 찾기가 어려워서.
0: 그러니까요. 네. 이거 좀,
1: 좀 문제가 근데, 있는 것 같아요. 네, 그 기억하시겠지만 2017년에 네. 그 문재인 정부 초, 초대 청와대 대변인으로 이제 김희겸 한결의 기자 얘기가 네. 나오니까 그때 정말 막 논란이 엄청 거세게
0: 한결의 내부에서 <웃음> 네. 뭐 저기 지금 지금 뭐 하고 있냐고 후배들이 들고 일어났어요. 그래서 네. 못 갔습니다.
1: 네. 네못 가서 그렇죠.
0: 그래서 김우겸 대변인은 어, 바깥에서 네. 어, 바깥에서 다른 일을 하시다가 이렇게 가셨죠. 예.
1: 그러니까 논란이 불거지니까 가지 않고 두달 뒤에 한결에서 퇴사한 다음에 네. 좀 숙려 기간을 거쳐서 그 다음에 1월에 청와대 대변인으로 오셨거든요. 네. 거의 한 8개월 이상 기간이 있었는데, 어, 그때는 사실 비판 기사 되게 많았거든요. 그 네. 근데, 요번에는 그런 기사 좀 찾기가 어려워서, 네. 어, 왜 그런가 좀 생각을 해봤습니다.
0: 네. 언론과 프렌들리한 정권인가 봅니다. 일단은 뭐, 굉장히 언론이 따스한 시선으로, <웃음> 네. 저 윤석열 정부의 출범을 바라보고 있습니다. 다음 만나볼 이야기는요?
1: 예, 언론계에서 지금 가장 핫한 이슈는 이 공영방송 관련된 이슈인데요. 어, 더불어민주당 의원 전원이 4월 27일에 이 KBS, MBC, EBS의 이사회와 사장 선출 방식을 이 25명의 운영위원회 중심으로 바꾸는 이 방송법 개정안을 발의했습니다 이
0: 부분은 그 정철웅 기자가 자세히 설명해줬는데요 네. 그래서 이 25명 추척권, 그러니까 시민단체한테도 주고, 여러 군데다 줘서, 이렇게 다원성, 그리고 또 공정성을 가, 기한다, 이런 내용인데, 지금 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 네, 일단, 민주당이 법안을 발의했는데, 발의 뒤에 뭐 구체적인 움직임이 전혀 없습니다. 없어요? 예. 발의만 하고 가만히 있는 상태인데, 그래서 이제 뭐, 언론단체에서는 빨리 움직여라. 민주당 뭐 약속을 지켜라, 이러고 있는데, 국민의힘 쪽에서는, 이게, 이 법안이 통과가 되면, 어, 민주노총 인사들에 의해 공영방송이 장악될 거다 또 이런 주장을 하고 있습니다 그러니까 운영위원 25명 중에 5분의 3 이상 15명 이상이 어, 친민주노총 인사들로 꾸려질 거다 이런 주장인데요 어, 그러면서 이 법이 통과되면 이 민주당과 민주노총의 공영방송연구장악법이 될 거다 이런 주장을 하는데
0: 잠시 속보 말씀드리겠습니다 윤 대통령께서 통일부 권영세 국토부 원일용 문체부 박보균 장관 임명을 재거했습니다 그래서 권영세, 박보근, 박보균, 원희룡 후보자는 장관이 됐습니다. 박보균 문체부 장관 후보자는 중앙일보 기자 출신인데요. 어, 문제가 상당히 있다고 정철웅 기자가 문제를 지적했는데 그냥 네. 임명했습니다. 네. 자, 이어가시죠.
1: 네, 이렇게 뭐. 장관들이 임명이 되면서 이제 공영방송도 이제 손을 대지 않겠냐 뭐 이런 우려도 있는 상황인데 네, 네. 근데 이제 이게 과연 그러면 공영방송 연구장학법이 맞냐 따져봤는데 그렇지는 않더라고요. 네. 그러니까 아까 진행자께서 말씀하신 그런 여러 직능단체 뭐뭐 뭐 방송학회 같은 어떤 전문가 집단들 그리고 시청자위원회에서도 그 추천권이 있거든요. 시청자 네. 복수로 그리고 뭐 방송협회 그리고 공영방송 종사자 대표 또 이제 교섭, 국회 교섭단체도 추천권을 갖는데 근데
0: 문제는 뭐냐면은 지금, 지금 그 사장을 임명하는 제도가 너무 정권 편향적이 될 수밖에 없는 그런 구조였잖아요.
1: 네, 맞습니다. 이, 그래서 이 개정안의 핵심은 뭐냐면 지금까지는 여야의 거대 양당이 7대4 또는 6대3으로 이사 추천권을 독점해 왔는데 이 시대를 끝내고 이 사실상 100%였던 이 정치권의 추천 비율을 삼십이 퍼센트로 줄이는 겁니다. 네. 그러니까 스물다섯 명 중에 정치권이 추천할 수 있는 목을 여덟 여덟 명으로 제한을 하는 겁니다. 그리고 나머지는 종사자 대표, 사용자 대표, 그리고 뭐 시청자 대표 이런 식으로 구성을 다양화해서. 어떤 공영 방송의 어떤 그 국민 대표성을 높인다는 취지. 자, 국민
0: 대표성을 높이고 그러니까 여당이든 야당이든 정치권의 비율을 낮춤으로써
1: 기득권 내려놓자 이런 얘기지 않습니까? 예, 맞습니다. 그래서 나중에 5년 뒤에 민주당이 정권을 잡으면 이 개정안은 민주당에게도 불리한 법안입니다. 사실. 그래서 양 국민의 힘이나 민주당 모두 사실 석연치 않은 법일 수 있는데 일단 민주당이 이걸 당론으로 내놓은 상황에서 국민의 힘이 이거를 공영방송의 정치 독립이라는 이 이슈를 정쟁으로 가둘 수 없다. 이 사실을 받아들이고 어, 민주당과 함께 기득권을 내려놓으면서 어, 법 개정을 추진하는 게 국정 지지율을 올리는 현명한 선택이다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 정철웅 기자는
1: 그렇게 얘기하는데
0: 국민의힘에서는 반대하고 있죠?
1: 네. 당장은 국민의힘에게 불리 하기 때문에 네. 반대하는 것 같습니다.
0: 민주당은 법안을 발의해놓고 하나도 안 움직인다고요? 네.
1: 왜왜 그래요? 저도 그게 너무 답답한데요. 왜 움직이지 않는지 모르겠습니다.
0: 아, 이거 언론개혁법 그리고 정치개혁법 차별금지법 여러 안이 있는데 왜 이런 부분에 대해서는 열심히 안안 하는 거죠?
1: 네, 이게 어떻게 보면 언론개혁이라고 볼수 있는 법안인데 좀 빨리 좀 움직여줬으면 좋겠습니다. 지금 뭐 의석도 되게 많이 갖고 계시는데. 네, 좀 답답합니다.
0: 답답하다는, 네, 민주당이 네. 언론 개혁, 정치 개혁에 좀 나서줬으면 한다는 생각도 있습니다. 네, 언론과 그러니까 국민의힘
1: 같은 경우는 자신들에게 우호적이지 않을 것 같은 집단을 모두 이제 친민주노총으로 지금 포장을 하면서 정성 평가를 하면서. 계속 이게 공영방송 장악법에다 주장을 하는데 그건 아니에요 없거든요. 민주노총
0: 네 민주노총과 그렇게 영향을 네. 받지 않습니다 네, 민주노총에 영향을 네. 받는 네. 민주노총이 어떻게 그렇게 영향력이 있다고 보세요
1: 그리고 보면 이제 언론노조랑 민주당을 계속 묶어서 주장을 하는데 작년에 그 언론중재법 개정한 때 언론 언론노조가 민주당을 반대죠. 얼마나 비판을 했습니까? 네. 이거는 사실 이 이슈는. 문재인 정부든 박근혜 정부든 언론 노조의 입장, 언론단체의 입장은 동일했습니다. 공영방송을 정치적으로부터 독립시켜야 된다. 요시장 네. 동일했던 것이기 때문에 청취자분들께서도 요대목은좀 기억해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 라이이스스시 시사 진진우이이현현실
0: 불이 이지지영화화의이이오릅다영화화보더 영화 화은현 현실 작합합다라이이의의시회회 영화 전문 유튜버 라이너, 어서세요 네, 안녕하세요. 네, 잘 보내셨어요, 한주? 네,
2: 잘 보내고 있습니다.
0: 어떤 영화 잘
2: 보셨어요? 아, 최근에는, 사실, 개봉영화가, 네. 어, 그렇게 많지 않습니다. 왜냐면, 그, 닥터 스트레인지 네. 때문에. 그게 좀, 그렇게
0: 흥행이라면서요? 예,
2: 벌써 400만 관객을 넘어섰고요.
0: 라이너는 큰, 뭐, 높은 점수를 주지는 않았습니다. 네, 그렇습니다. 네, 네. 높은 점수를 훌륭하십니다. 주지는
2: 않니다 네, 안고 있는데요. 그렇기 때문에 이제 옛날 영화들을 좀 찾아서 네. 네, 보게 되는 것 같더라고요. 옛날 영화 뭐, 어떤 영화 죠 어, 저는 요즘 관심을 갖고 있는 영화들이 좀 이런 그 뭐라고 할까요? 이런 정치권의 변화나 네. 이런 걸좀 다룬 영화들이 없는지 네. 계속 시대에마다 찾아보고 있습니다. 아, 그렇습니까? 네. 어떤 영화 재밌게 보셨어요?
0: 어... 라이너가 본 영화는 좀 따라보고 싶어요.
2: <웃음> 아, 뭐, 요즘 들어서 본 영화들, 다 예전에 이제 많이 여기서도 소개했던 영화들이랑 비슷한 결의 영화들을 많이 봤고요. 네. 아, 특히 이제 닉슨 이야기를 다룬, 네, 닉슨, 닉슨 대, 아, 제목이 좀 가물가물한데요. 네. 닉슨 이야기를 다뤘던 영화가 있었습니다. 네.
0: 좀 재밌게 봤습니다. 알겠습니다. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
2: 네, 이번 주에 굉장히 많은 일이 있었죠. 네, 우리는 한 사람의 대통령을 보내고 네. 또한 사람의 대통령을 맞이했습니다. 그렇습니다. 네, 그래서 새로운 대통령이 오다 보니까 뭐 출퇴근 얘기부터 시작해서 뭐 내각 구성 뭐 이슈가 아닌 게 없을 정도로 그렇죠. 한 나라의 대통령을 선출한다는 것은 참 큰일이 아닐 수 없겠는데요. 네. 그런데 아시아의 다른 쪽에서는요 또한 사람의 대통령이 지금 모습을 드러내고 있습니다.
0: 필리핀 말하는 거죠? 네,
2: 바로 필리핀의 페르닌, 아, 페르디난드 봉봉 마르코스 주니어라는 이름인데요.
0: 봉봉 마르코스 주니어.
2: 네. 네, 5월 9일에 이. 대통령이 됐습니다. 네, 아버지가.
0: 독재자의. 출된
2: 지 40년 만에. 네.
0: 독재자의 아들이 다시 대통령이 됐습니다. 아,
2: 네. 항상 제가 좋은 영화와 또 시사를 결합시켜서 시사의 코너에서 전달해 드렸는데, 왜 오늘 하필 필리핀 대통령 이야기를 다루나 싶은 의문이 드실 수도 있을 것 같은데요. 오늘 이야기를 들어보시면, 아, 두테르테는 예고편에 불과했다. 이런 걸 (웃음) 직감하실 것 같습니다. 네. 오늘 소개할 작품은요, 이멜다 마르코스 사랑의 영부인입니다. 아.
0: 네, 이메일 다 마르코스에 대한 얘기입니다. 사랑의 영부인이다. <웃음> 네. 제가 전 세계 독재자 공부를 좀 열심히 했거든요. 아, 예, 예. 그래가지고 마르코스 책을 다 거의 다 봤어요. 와, 봤어요. 아프리카 독재자들도 열심히 공부했어요. 나네 아, 네. 그래 가지고 독재자의 말로 그리고 음. 어떻게 됐는지 재산 형성 과정, 그리고 재산을 어떻게 빼돌렸는지 음. 계속 공부를 많이 하고 취재도 많이 했는데 제가 이메일 다 마르코스. 네, 마르코스. 이 필리핀 독재자에 대한 공부가 좀잘 돼서 이 작품도 저도 봤습니다.
2: 아 보셨군요. 네, 네이 작품은 잘 아시겠지만 이제 다큐멘터리 영화고요. 예. 네. 또 이제 주진우 기자님은 또 최근에 다큐멘터리 감독으로도 데뷔를 하셨기 때문에 네. 이런 다큐멘터리의 매력을 잘 아실 것 같습니다.
0: 매력까지는 몰라도 매력을 쓴맛은 <웃음> 잘 압니다. 그런데 이그이 그 제가 잘 봤습니다.
2: 네. 그래서 저희 시사의 코너에서도 이제 자, 다큐멘터리, 다큐멘터리 많이, 했죠. 많이 했죠. 예. 했었죠. 죠했 네, 이번 작품도 다큐멘터리로서 어떤 완성도라든지 예. 의미, 예. 어떤 기능 이런 것들이 아주 완벽했고요. 네. 이 마르코스는 많은 분들이 아시겠지만 필리핀의 아주 유명한 독재자이고요. 그렇죠. 이메엘다 마르코스는. 더 유명해. 그, <웃음> 네. 그 독재 정권의 영부인입니다. <웃음> 네.
0: 영부인이었는데 어, 옛날에 아, 네. 어, 필리핀 미녀 미녀 대회에서 이렇게. 그 이렇게 수상한 굉장히 유명한 사람인데 이멜 다에 대해서는 여러분도 다잘 알고 있을 겁니다. 그런데 네. 아 영화 캐릭터들이 너무 영화적이어 가지고 네, 믿을 네. 수가 없는데 아무튼 다큐멘터리에서 보니까 너무 생생해요.
2: 네, 어떻게 이럴 수가 있을까 싶은 생각이 드는데요. 네. 아무튼 이 작품은 굉장히 독특하게도 독재 정권의 영부인이 얼마나 지독한 행위를 저지를 수 있는가? 네. 어떤 식으로 독재 정권에 부역할 수 있는가? 이런 걸 보여준 굉장히 재밌는 작품입니다 그리고 이 작품을 보고 있으면요 어딘지 모르게 우리나라의 상황과 겹쳐 보일 수가 있습니다
0: 어딘지 모르게가 아니라 자꾸 필리핀 사람들 을 보다가 우리나라가 생각나요 네. 줄거리로 들어가 보겠습니다
2: 네 그렇습니다 이 1986년에 20년간 필리핀을 독재 통치했던 마르코스 부부가 헬리콥터를 타고 대통령군을 빠져나옵니다 도망간 거죠? 네 도망간 겁니다 성난 군중이 혁명을 일으켰고요 마르코스를 죽여라, 라고 외치면서 대통령궁을 둘러쌌고요. 그 부분은 간신히 하와이로 왕명했는데, 네. 그때 이제 대통령궁인 말라카남궁으로 들어가서 그 나온 그 별세계가 당시 신문기사에 많이 나왔어요. 그때 구두가 그렇게 많이 나왔죠. <웃음> 네, 그래서 이 농담으로 이제 구두 많이 사는 사람들한테 네. 이메일 다냐, 뭐 그렇죠. 이렇게 묻는 농담도 있었죠. 그렇죠. 아무튼 영부인인 이멜다는 이제 사치의 여왕이다 이런 별명을 들었는데요. 어 제가 찾아보니까 이들 부부가 집권 20년 동안 스위스 은행 등으로 은닉한 재산이 12조 원이랍니다. 이그 그때요. <웃음> 40년 전에. 40년 전에 12조 원에 달하는 돈을 국고에서 빼돌렸고요. 그리고 이뭐 사치가 너무 많아서 뭐 명품 드레스나 구두나 보석 같은 수준이 아니라 미국의 뉴욕의 부동산을 쇼핑하듯이, 쇼핑하듯이 네, 네, 샀다고 하더라고요. 네. 그리고 지금도 권력의 맛을 잊지 못하고 있습니다. 네. 그래서 아, 진짜 가까스로 귀국해서 그방부처리해서 보관하고 있었던 남편의 시신을 이게 이것도 너무 대단한데요. 방부처리에서 보관해놓은 남편의 시신을 필리핀 영웅묘지로 이장을 했습니다.
0: 우리나라 국립묘지에 이장했다 이거죠.
2: 네. 그리고 이제 아들을 대통령으로 만들어서.
0: 이메일다가 먼저 정치권에 입문해요. 네. 맞습니다. 입문하고 음. 뭐 우리나라로 따지면 국회의원이 됩니다. 그래서 정치적 기반을 두고 그다음에 아들 봉봉. 네, 봉봉. 또 동봉도 또 국회의원으로 만들었죠.
2: 그렇습니다. 이 작품의 감독은 로렌 그린필드라고요. 어, 원재가더킹 메이커입니다. 네. 네. 아무튼 처음에 이제 그 다큐멘터리에 보면 90세가 다된 이멜다 마르코스가 카메라 앞에 딱 나오는데 정말 나이를 가늠할 수 없을 정도로 네. 새까만 머리카락. 네. 그걸 이제 또 높게 이렇게 올리고요.
0: 두꺼운 화장.
2: 그리고 온몸을 화려하게 치장하고 예. 정말 꽃꽃하게 허리를 세우고 있는 그 모습이 너무나도 인상적입니다.
0: 그 뒤에 예. 피카소 그림. 네. 피카소 그림이 있고요. 자기 소장한. 예.
2: 정말 대단한데요. 네 그리고 옆에서는 이제 시중 드는 이들의 모습이 모두 나오고요. 예. 그러면서 그 90세가 다 된. 이 말다가 자신의 그 드레스에 혹시 내가 몸매가 좀망가지지는 않았는지 네. 걱정하는 그런 모습이 나올 정도입니다. 계속
0: 거울을 보면서 미모를 체크합니다.
2: 예, 네, 90세인데요. 네. 네, 그리고서 이제 이 여자의 이야기가 나오게 되는데 정말 대통령궁에서 쫓겨나는 날까지도 또 끝나던 날까지도 남편을 위해서 최선을 다했고요 네. 그리고 귀국한 후에는 조금도 쉬지 않고 자기가 대통령 선거에도 출마하고 총선에도 출마하고 자기 고향에서는 하원의원에 당선되기도 했습니다 네. 그리고 아들 봉봉은 부통령 선거에 출마시키기도 했습니다
0: 지난번에 부통령 선거에서 아깝게 떨어졌는데 이번에 대통령 선거에서
2: <웃음> 네, 네, 이겼죠 이겼습니다 아무튼 이런 이멜다의 행동은 행동과 역할은요 그냥 일반적인 영부인이라고 볼 수는 없고요. 네. 거의 뭐 그냥 독재자 그 자체인 것 같습니다.
0: 그렇죠. 이뭐이 뭐이 권력 자체였어요.
2: 그리고 실제로 그 다큐멘터리에서도 자신은 영부인 시절이 그립다라고 얘기를 해요.
0: 영부인 때도 정치적 영향력을 계속 이렇게 행사했거든요.
2: 본인이 이 나라를 망친거나 다름 없는데. 그럼에도 불구하고 인맥을 막 자랑합니다. 네. 뭐 근데 그 인맥이라는 사람들이 뭐 피델 카스트로라든지 무하마를 카다피라든지 뭐 사다무세인 마오쩌둥 이런 사람들이 그립다. 네.라는 네. 얘기를 하는 정말 뻔뻔한 사람이고요. 예. 네. 그리고 이제 다큐멘터리에서 나오는 내용들인데 야생동물을 사들였던 네. 이런 이야기도 나옵니다
0: 아, 필리핀에서 <웃음> 마르코스하고 이메일다가 야생동물을 좋아해가지고요 네. 한 섬을 동물원으로 만들었죠
2: 예, 칼라완 섬이라고 하는데요 케냐 사파리에서 야생동물들을 보고 반해서 네. 기린이라든지 얼룩말, 임팔라 같은 야생동물들을 섬으로 옮겼고요 네. 거기에 살고 있었던 254가구는 하루아침에 섬에서 쫓겨나고요 그렇죠 그리고 예상이 예상이 줄고 37년 동안 방치되고 나니까 네. 섬이 아주 참혹해졌습니다.
0: 아 그리고 너무 좀안 안타까워요 그 동물들을. 예. 네.
2: 이제 막 기린의 몸에 파리 유충이 들끓고요. 그리고 근친 교배로 이제 목이 짧은 기린들이 태어나고
0: 있어요.
2: 아. 이런 상황이 벌어지는 거죠.
0: 인간이 하지 말아야 할 짓을 다 했어요.
2: 네 그런데 이 어떤 이멜다의 과거 모습과 지금 모습이 나오는데요. 과거에 이제 이멜다는 사랑과 포용의 상징이었다라고 네. 되어있고요. 그리고 이제 나중에 요즘 모습을 보면은 네. 그 자기 돈이 아니잖아요. 네. 그 자기가 국고에서 빼돌린 돈인데 그 돈을 갖고서 선심을 쓰기 시작합니다.
0: 지나가면서 사람들한테 돈을 나눠줍니다. 그냥 돈을
2: 그냥 줍니다. 보면 돈을 줘요. 그요. 병원에 가서 네. 사람들이 아프다 그러면 네. 돈을 그냥 줍니다. 그렇죠. 그 그냥 그 지폐를 이렇게 지나가다 만나면은 돈을 진짜 줘요 현금을 네. 줘요 이렇게 그게 되나 이게 말이 되나 싶은데 일단 지나가면서 돈을 주니까 사람들은 손을 뻗는 거죠 네 그때 이제 그 사람들 이 빈민들이 뻗는 손은 새까맣게 돼있고요 네. 이멜다의 손은 하얗습니다 네 그리고 이멜다는 설 만에 하나라도 이 빈민들과 손이 닿을까 봐 손을 움츠립니다. 네, 네 이런 모습들이 네. 디테일하게.
0: 그러니까 돈은 주니까 또 좋아해요. 이미 일단은. 어디 다
2: 환호하고. 맞습니다. 이게 남의 돈으로 선심 쓰는데 이게 통해요. 이 방법이 통합니다. 네, 그 우리나라에도 통하여 또그 똑같은 모습을 <웃음> 제가 많이 봤어요. 이런 이런 게 되더라고요. 네, 네 사람들은 이런 거에 너무 속고 있고요. 그리고서 해 이제 마르코스와의 삶과 마르코스의 이야기들이 쭉 나오는 게이 다큐멘터리의 얘긴데요. 네. 아무튼 이 마르코스는 정말 독재자였죠. 아, 엄청난 독재자. 21년 동안 독재를 했고 음. 그 안에 이제 개혁령도 선포했고요. 네. 그 개혁령 동안에 법원을 장악하고 3만 5천 명을 고문했다고 합니다. 그리고 이, 이 고문으로 목숨을 잃은 사람만 3,200 명에 달한다고 합니다. 네. 근데그 이메일단은 이 시기를 뭐라고 얘기를 했냐면 필리핀의 주권과 자유, 정의와 인권을 부여했던 시기였다.
0: 아, 독재자들은 독재 때가 좋았죠. 네. 그리고 독재에 부역했던 사람들은 그때가 좋았어. 왜 그러냐면 자기네들의 힘과 돈을 가지고 있었기 때문에. 그렇습니다. 그 그런데. 아. 국제자한테 이렇게 뭐라고 해야 되나요 수혜를 받은 사람이 아닌 사람들도 그때가 좋았지 그때가 좋았지 우리나라에서도 그런 얘기를 하는 사람들이 네. 있어요 그 아, 깜짝 놀라요 어,
2: 그렇습니다 그리고 필리핀이 바로 그렇습니다 예? 바로 그런 모습인데요
0: 왜? 일단 이
2: 혁명을 하긴 했지만 이들이 했던 것들은 많이 실패를 했습니다 그러니까 마르크스, 마르코스의 시신을 영웅 묘지에 묻히지 못하게 하겠다는 것도 실패했고요. 네. 그들의 가문을 더 이상 들어오지 못하게 하는 것도 실패했고요. 네. 어 정치적으로 못하게 하겠다는 것도 다 실패했습니다. 네. 그리고 결국은 네 어, 대중들이 피로 싸워서 얻어낸 것이 민주주의인데 이 민주주의의 끝에 대중들은 다시 한번 필리핀 국민들은 독재자에게 표를 던졌습니다. 네. (웃음) 정말. 놀라운 일이죠. 네, 네.
0: 특별히 가난한 사람들이 모르는 사람들이 못 네. 배운 사람들이 마르코스를 연호하면서 대통령을 만들었습니다.
2: 이미지 메이킹도 대단했고요.
0: 네, 네. 스토클룸 후군이에요 아, 그런 거 같네요. 네, 네. 만사구군님 줄거리 만들어도 속상해요. 네, 역사가 그렇습니다. <웃음> 지금 그렇게 흘러가고 있습니다. 이 영화를. 라이너가 추천하는 이유는 뭔가요?
2: 네 일단은 필리핀의 상황이 네. 같은 아시아 국가로서는 흥미롭기도 하고 신경도 쓰이는데요.
0: 너무 우리 역사하고 너무 우리 아, 정치하고 그러니까요. 이렇게 닮아 있어서요. 네. 막 조금 속상했어요. 그리고요. 음. 부끄러웠어.
2: 아 우리의 모습을 보는 것 같아서. 네,
0: 네. 저... 음. <웃음> 박근혜 전 대통령이 당선되기 전에 음. 외국에서 이제, 이제 정치인이나 외국 기자들이 음. 만나지 않습니까 음. 네, 네. 야 한국은 선진국이고 한국 사람도 굉장히 음. 깨어있고 민주주의에서 이렇게 깨어있고 그 지식인들이고 이렇게 음. 공부한 사람들이 어디 있냐 그런데 어떻게 독재자의 자식이 대통령 선거에 나왔냐고 얘기를 하는데요 설명하기가 너무 힘들었었거든요 음. 힘들었는데, 이거 좀, 네. 네. 필리핀 안쓰러운데, 뭐, 좀 지적하지 못할 사람들이 몇, 몇 사람들이 있어요. 몇 나라 사람들이. 네.
2: 네 아무튼, 이, 이 다큐멘터리가 독재 정권의 폐악, 위험성 잘 드러내고 있고요. 그리고 이 독재라는 게이 미디어를 만나서 술술을 부리기 시작하면 네. 이 민주주의는 손쉽게 붕괴할 수 있겠다. 이런 걸좀 느끼게 해주는 작품이고요. 그리고 그 결과, 결국, 다시 한 번, 독재의 피를 이어받은 사람이 대통령이 되는 상황이 생겼습니다. 네. 굉장히 놀라운 일입니다, 저는. 독재를 겪은 사람이 어떻게 그 독재자의 가족을 다시 뽑을 수가 있을까. 어떻게 독재 정권이 계속, 독재 정권에다가 계속해서 힘을 실어줄 수 있단 말인가 하는 생각이 드는데요. 저는 또, 87년도에 우리가 그 군부 독재를 무너뜨리고도 또 그, 이인자가 대통령으로 선출된 게또 생각이 나더라고요 네. 이 작품이 시사하는 거는 국민 스스로가 깨어있지 않으면 민주주의의 가치가 언제고 흔들릴 수 있다는 점인 것 같습니다 그래서 우리도 매스컴에 휘둘리지 않고 뭔가 정신을 차리고 있어야만 우리가 가지고 있는 이 아름다운 민주주의의 가치를 이어갈 수 있는 게 아닐까 하는 생각이 들어서 이 이야기를 여러분과 나누고 싶었습니다 네.
0: 이메일다 마르코스 사랑의 영부인 다큐멘터리였는데요 보시면 요아 민주주의란 무엇인가 이렇게 생각합니다. 네. 네. 배우 정우성 씨가 저한테 그런 얘기를 했어요. 민주주의란 아, 갖고 가는 것이구나. 늘 보살펴야 되는 것이구나. <웃음> 네. 음. 제 다큐멘터리를 보고 그 얘기를 했는데 민주주의에 대해서 역사에 대해서 한번 다시 생각해 보고요. 필리핀을 보면서 우리를 한번 돌아보게 됩니다. 음. 네. 많은 것을 던져주는 그런 다큐멘터리 영화였습니다. 시사회 라이너. 오늘도 같이 잘 봤습니다
2: 네 고맙습니다
0: 감사합니다, 네, 감사합니다. 네. 장필순의 굿바이 들으면서 주진우 라이브 여기서 물러나겠습니다 한주 정리하겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 빛 공예였습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 아, 한주 고생 많으셨습니다 그리고 아, 행복한 주말 되시길 바랍니다 지금까지 주진우였습니다